0: Ja, då hälsar vi dig välkommen att vara med en halvtimme. Vi ska fortsätta att läsa ur den bok som jag har upptäckt och är väldigt bra. Den heter Vägen till lärjungarskap och den är skriven av B.H. Klendennen. Vi alltså läste där förra fredagen. Gick det programmet och då har vi har vi börjat med första kapitlet och nu kommer vi att läsa andra kapitlet. Eh, den osjälviske lärjungen Som sagt så är den här boken väldigt bra. Jag kan verkligen rekommendera den. Den är tyvärr slut på förlaget. Den trycktes 91 men upplagan är slut. Och det är Gertrud här som ska läsa som vanligt ur den här boken då.
1: Ja det står så här. Kapitel 2. Den oskälviske lärjungen. Det finns vissa drag som kännetecknar den lärjunge som Gud vill ha. Det första draget hos denna unika person definieras i skriften. Markus 8 och 34, där står det. Och han kallade till sig folket och sina lärjungar och sa det till dem. Om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Jag vet inte hur man ska kunna tolka detta annorlunda än att en lärjunge är osjälvisk. Det har aldrig funnits en självisk kristen. Jesus sa att de giriga inte kan komma in i riket. Ni ska veta att ingen otuktig eller oren eller girig, en sådan är en avgudadyrkare, ska ärva Kristi och Guds rike. Står det i Fesebrevet 5 och 5. En lärjunge är en osjälvisk person. Är det något som är speciellt framträdande hos Jesus- så är det att han var totalt osjälvisk. Han kom inte för att bli betjänad, utan för att tjäna. Han kom för att ge sitt liv för dig och mig. Han bad inte om något, men han gav allt. När jag blev född på nytt blev jag delaktig av hans gudomliga natur. Därför ska jag ha samma osjälviska sinnelag och ge mig själv och mina resurser till Gud. Allt vi har och allt vi hoppas att få bli tillhör Jesus. När Paulus talar om församlingarna i Makedonien säger han i andra korinterbrevet 8 och 2 än de har varit hårt prövade har deras översvallande glädje och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika på uppriktig hängivenhet. I vers 5 står det Och de gav inte bara det vi hade hoppats utan sig själva gav dem, först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja. Du kommer ingen vart förrän du ger dig själv. De osjälviska lärjungarna i Makedonien var enligt Paulus ett resultat av Guds nåd. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Guds nåd är en verklighet som man kan känna igen. Om vi har tagit del av hans nåd på riktigt så kommer den osjälviskhet som kommer av nåd att prägla vår karaktär. Efter pingsten sålde herrens lärjungar alla sina ägodelar och lade intäkterna vid apostlarnas fötter. Den här osjälviska attityden utmärkte dem och fick samhället runt omkring dem att förstå att det hade varit med Jesus. Osjälviskhet handlar inte bara om pengar, men dina pengar säger mer om dig än något annat. Vad du gör med de resurser du har berättar mer om din karaktär än det faktum att du har resurser. I Lukas 16 talar Jesus om pengar och fariserna blir arga på honom. Jesus avsaken till deras vrede var att de hade en girig ande. Varje tanke och handling måste tas till fånga. Om vi vill ha förlåtelse måste vi förlåta. Om vi vill ha vänner måste vi vara vänliga. Om vi vill ha barmhärtighet måste vi visa barmhärtighet. Vi måste tillåta den vilja som var Jesu drivkraft att vara vår drivkraft. Hans attityd var den som beskrivs i Johannes 8,28. Att jag inte gör något av mig själv utan talar vad fadern har lärt mig. Min lära är inte min utan hans som har sänt mig. Hela hans liv var totalt underordnat fadern. Detta är Guds rike. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också. Guds rike är när den heliga ande i dig gör Jesus till Herre över varje förmåga du har. När detta blivit en verklighet kan vi, like Paulus, säga Och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgivit sig för mig. Vi kan inte leva ett slappt och själviskt liv och förvänta sig att Gud kommer att vara osjälvisk mot oss. Vi måste ransaka oss och vara villiga att ta i tur med de val och handlingar som inte behagar Gud. I Hebrebrevet 5 och 14 påminner oss Den fasta födan är till för vuxna, för dem som genom övning har fått sinnet skärpt till att skilja mellan gott och ont. Här talas det inte om att ta avstånd från äktenskapsbrott. Dryckenskap och liknande. Sånt visste vi var fel redan innan vi blev födda på nytt. Att skilja mellan gott och ont handlar om att veta skillnaden mellan köttet och anden. Att veta vad som är av Gud och vad som inte är av Gud. Jesus förklarar i Markus 10:18: Ingen är god utom en och det är Gud. När vi ser med den heliga andes ögon kan vi se båda alternativen. Vi är fria att välja. Och Gud vi tar aldrig någon ny åtgärd innan du har gjort ditt val. När Josef ställdes inför frästelsen med Potifars hustru flydde han. Hans vittnesbörd var, hur skulle jag då kunna göra så mycket ont och synda mot Gud? Första moseboken 39, och 9. Josef valde Gud och sprang. Han sprang inte bort från kvinnan utan han sprang bort från Josef. För han visste att om han stannade kvar skulle han synda. Josef valde Gud och Gud gav honom styrka att stå fast. Gud kommer aldrig att tvinga dig att välja hans vilja, men om du gör det så styrker han dig i ditt val. När Daniel gjorde sitt val att be fast han visste att han skulle bli kastad till lejonen så stängde Gud lejonens käftar. När de tre hebreiska ungdomarna sa, vi böjer oss inte, så följde Jesus med dem in i elden. Herren, vi tog inga åtgärder förrän de hade gjort sitt val. Ingen annan frästelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga, utan när frästelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Utvägen som bereds är att Jesus kommer till oss när vi lyder honom Gud har satt sin plan i verket att frälsa och befria församlingen Det är mycket svårt för Gud att tala till dig om du inte är hemmastad i Guds ord Det finns ett löfte i Guds ord för varje problem du någonsin kommer att möta Det finns dels ett löfte och dels en princip som gäller för det löftet Principen är lydnad hur du handlar när du möter ett problem avgör om du får det som löftet innehåller. När Gud satte Adam och Eva i lustgården så gav han dem allt att njuta av. Av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Till den dag du äter av det ska du döden dö. Adams relation med Gud var beroende av detta enda bud. När djävulen kom till Eva och lockade henne att vara olydig mot Gud så visste hon inte att Gud stod där och lyssnade på deras samtal. Han fanns där men avbröt inte. Eva visste vad som var rätt. Hon hade Guds ord. Nu måste hon göra sitt val utan hans hjälp. Gud kommer inte att tvinga oss att lyda honom men om vi väljer det rätta så backar han upp oss. Vi styrs för mycket av våra känslor. När vi inget känner drar vi slutsatsen att Gud har lämnat oss. Vi blir arga på Gud eller församlingen och vi börjar tvivla på vår ställning i Gud. Vi börjar försumma att ge tionde eller slutar att gå på gudstjänst Allt medan vi tänker att vi har anledning till detta eftersom Gud har lämnat oss. Allt detta är uttryckt för själviskhet. Vårt jag visar sig när vi gör så. Vi handlar alltid som de vi är. Om vi vandrar i anden kommer vi att handla som Jesus. Om vi vandrar i köttet kommer vi att handla som de vi själva är. Själviskhet är junglens lag. Själviskhetens ande har förvandlat våra gator till djungel. Vilken tragedi det blir när man finner en sådan ande i församlingen. Junglens lag är självbevarandedrift. Om ett djur får en unge men blir tillräckligt hungrigt kommer det att äta upp sin avkomma. Bibeln talar om hur vi biter och sliter i varandra i församlingen. Är det något att undra över att den helige ande inte verkar i församlingen när en sådan självisk ande råder? Det är chockerande att det är en så stor procentandel i församlingsmedlemmar vars enda intresse är för församlingen handlar om att få. De kommer aldrig för att ge något. De har inget intresse för Guds ord. De är parasiter rena konsumenter, när detta tillstånd råder i församlingen den bedrövad och Guds verk stannar av. Den själviska anden drar upp en linje som inte tillåter människor att komma över och bli frälsta och helade. Profeten Jesaja talar om barn som skulle födas men att det inte finns tillräckligt med kraft att föda fram dem. Hur många gånger har du inte sett det? Själar som kommer till våra altaren och söker Gud men går bort utan att ha blivit frälsta. Det fanns inte tillräckligt med kraft i församlingen att föda fram barn. Innan den medicinska vetenskapen kom på att man kunde göra kejsarsnitt var det så att om moden inte kunde föda fram barnet när det var dags att föda så dog både hon och barnet. Samma sak har hänt med församlingen. Den är så försvagad av den ande som bara vill ha och inte ge att den inte har kraft att befria de människor som kommer och söker hjälp. Själviskhet och laglöshet är utbytbara termer och ingen av dem har någon plats i församlingen. Själviskhet är den fallna mänskliga naturen som får sitt uttryck genom det som Bibeln kallar köttet. Antikrist kommer att vara slutsumman av allt som ligger i ordet jag. Därför kommer jaget att vara det vilddjur som kommer att hemsöka och terrorisera män och kvinnor under vedermödan. Den själviska människan är ensam men vet inte om det. Vilket fruktansvärt uppvaknande det blir för den självcentrerade människan den dagen när hennes själ är naken och hennes hjärta inte har någon kontakt med universum runt omkring henne. Då kommer hon att möta Ansikte mot ansikte, den förfärliga ensamheten hos ett jag som aldrig fick du Och på den dagen inte längre kan du. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min och evangelisk skull, han ska rädda det. Om du räddar dig själv kommer du att förlora Kristus. Om vi vägrar korsfästa vårt jag nu kommer vi att vakna upp i helvetet med ett jag som vägrat att dö. Och då inte kan du. Jaget är personlighetens kärna. Det finns tre beståndsdelar i människans personlighet: förnuft, känslor och vilja. För det första, en fallna människans förnuft är opolitligt. Det tror att mörker är ljus och att ljus är mörker. För det andra, känslorna är opolitliga. För det tredje, viljan har förlorat sin styrkraft. Den är stark där den borde vara svag och svag där den borde vara stark. Tonvikten inom dagens framgångsteologi har legat på att tillfredsställa begären hos den kötsliga naturen. Det lilla pronomenet jag har fått en mycket en plats. Jag vill ha ett större hus, jag vill ha en större bil, jag vill ha det och jag vill ha detta. Det har aldrig varit Gud vill. Istället för att söka det som är det råvan, söker man det som finns här nere. Det budskapet gör Gud till människans tjänare och får dig att tro att Guds kärlek till dig visar sig genom de saker han ger dig. Det här tilltalar jaget och girigheten, men det är att dra Guds karaktär i smutsen. Några av de finaste kristna jag känner lever på socialbidrag, men de älskar Gud och Gud älskar dem. Du kan inte bedöma hur en människas relation med Gud är utifrån vad hon äger. Jesus sa, Ty en människas liv består inte i att hon har överflöd på ägodelar. Det är en självisk ond ande som lär ut en teologi som lägger tonvikten på det som finns här nere fast en Gud talar om att vara inriktad på det som finns där ovan. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Där Kristus sitter på Guds högra sida. Som Guds heliga är det mycket möjligt att vi aldrig kommer att besitta så mycket av den här världens goda. Men det är gott att veta detta. Till jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Det är våra pengar som världen räknar. Vår egendom den sitter på. Det är de som är husokupanter, inte vi. Snart kommer Jesus och vräker djävulen och hans anhang och vi som är arvingar och medarvingar med honom ska få besitta allt detta. Vi kan ha allt, ha råd att vänta. För att vi bättre ska förstå draget av osjälviskhet hos lärjungen behöver vi fortsätta att ta reda på vad själviskhet egentligen är. Jaget är namnet på en dödsdömd ras. Det är satans fäste. Gud förkastade det fallna jaget i lustgården då människan valde sin egen väg. Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan fritt äta av alla träd i lustgården men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. Människan hade begär till just det trädet. Jaget ville ha det enda Gud hade sagt att de inte kunde få. I fallet drev Gud bort människan från sin närvaro. Som ett resultat av det blev jaget boplats för och själva livet i synden. Jaget är roten till all synd. Var du än går har du detta odjur jaget inom dig. Köttets gärningar är uppenbara. De är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, Kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike. Om du inte korsfäster jaget kommer jaget att korsfästa Kristus. Djävulens verk utförs i jaget. Varje humöre som hindrar Kristus att ta gestalt i själen är en mördare och fördervare av livets herre. Den fallna naturen behöver föras till underkastelse. För att bli frälst från synden måste du bli frälst från ditt jag. I den nya födelsen sköljer Jesus blod bort alla synder från det förgångna rättfärdiggjord genom tro betyder att nu är du som om du aldrig hade syndat. I det ögonblicket har all synd försvunnit. Men den nya skapelsen får nu ett nytt problem, för jaget finns fortfarande. Nu börjar en livslång helgelse. Det betyder att ersätta ett liv med ett annat. Att under hela livet tillåta den andliga människan att ta kontroll över den kötsliga människan. Det är genom tillväxt i anden som den nya skapelsen vinner dominans över den gamla naturen. Därför är det så att bli frälst från synden är att bli frälst från jaget. Jaget, den gamla naturen, är källan till allt ont på den här planeten. Laglöshet är själviskhet. en kriminelle styrs av själviskhet och den är orsaken till hans handlingar. Han kommer att döda, skäla och våldta därför att han tror att han har rätt till det. Precis som rovdjur i djungeln livnär sig av svagare djur, livnär sig jaget av andra människor. Synd är ett resultat av att jaget tillskansar sig största makten i själen. Den kristne måste hela tiden ta i tur med den gamla naturen. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär. Detta skrev inte Paulus till syndare utan till frälsta människor. Den fallna naturen finns fortfarande även sedan du blivit frälst. Du har två personer inom dig, den gamla och den nya människan. Den gamla människan måste du ta i tur med varenda dag i ditt liv. Den kötsliga naturen hatar Gud, hatar Kristus och hatar rättfärdighet. Den måste korsfästas. Paulus riktar sig till det heliga, till människor som är fyllda med den heliga ande. Han talar till dem om något som inte har många predikanter, som inte många predikanter tar upp idag. Paulus visste att för att få det här livet att fungera behöver det finnas en klar och öppenhet en kommunikation mellan den andliga människan och himmelen. Jesus sa i Johannes 16 och 7, Det är bäst för er att jag går bort om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er. Men när jag går bort ska jag sända honom till er.
0: Ja, det var alltså hjärtan som läste ur boken Vägen till lärjungarskap av B.H. Ländänden. Och det här är, är ju av stor vikt att verkligen framhålla vad biden talar om efterföljelse. Och det är väl ett ämne som inte är så där populärt men väldigt nödvändigt. Och det är ju som vi nyss hörde. Citeras här att den som vill bevara sitt liv, han ska mista det. Men den som missar sitt liv, han ska finna det verkliga livet. Och det var Jesu ord i Johannes evangelium. Vi återkommer och fortsätter att läsa ur boken Vägen till lärmöskap. Och det blir då nästkommande fredag som vi kommer att vara i eten igen. Vi, till dess önskar vi dig Guds välsignelse och på återhörande.